0: doświadczać obecność Bożą. Chciałbym dzisiaj mówić o tym, dlatego, że wierzę w to, że obecność Boża jest czymś bardzo szczególnym dla nas. Czy byłeś kiedyś w różnych miejscach, że tak w jakimś towarzystwie, gdzie się nic nie kleiło? Czy byłeś kiedyś w takim miejscu, że miało coś być i przyszedłeś tam i tak rozmowa taka o niczym. Nic się nie klei, nikt nic nie mówi ciekawego, nie ma, jakiegoś, nie ma jakiejś chemii. Czasami zdarza się, że jesteśmy w takich miejscach, gdzie po prostu nie ma jakiejś chemii. Myślę, że chemia w ogóle jest bardzo ważna. Nie tylko jako przedmiot w szkole, ale w ogóle między ludźmi. Chemia jest bardzo ważna. Jest wspaniale, kiedy dom ma chemię, kiedy rodzina ma chemię. Kiedy małżeństwo ma chemię, też jest dobrze. Czasami wtedy mamy takie odczucie, czy też poczucie straconego czasu, że byliśmy, spędziliśmy dwie, trzy godziny, rozmowa się nie kleiła i nic takiego nie było. Wracamy do domu i myślimy sobie, a to był taki jeden z takich wieczorów, albo jeden z takich dni, albo jeden z takich momentów. Czasami, kiedy się nastawiamy na coś, żeby jednak coś przeżyć, wtedy zdarza się, że przygotowujemy się do tego. I mamy większe oczekiwania. I czasami jest tak, że kiedy mamy większe oczekiwania, czujemy, że powinno się coś wyjątkowego wydarzyć, a nie zawsze się wydarza. Z drugiej ze strony mamy też momenty, kiedy przeżywamy wspaniałą atmosferę. Kiedy jesteśmy w jakichś miejscach i jest świetna atmosfera, jest jakaś świetna, zgrana grupa. Czasami możemy pamiętać zgraną klasę, którą mieliśmy, albo zgraną grupę przyjaciół, którą mieliśmy. I było tak wspaniale. Zdarza się, że tak naprawdę odczuwamy, że było fajnie dopiero jak już się skończyło. Bo w momencie, kiedy było tak fajnie i przeżywaliśmy to, to tak jakoś było tak fajnie, że zapomnieliśmy się w tym. Jest taki rodzaj pewnego zapomnienia. Człowiek jest przyssany do tej atmosfery, korzysta z niej, nawet nie odczuwa, że jest wyjątkowo, nie analizuje tego. W momencie, kiedy się to kończy, wtedy zaczynamy analizować i mówimy, było świetnie, było wspaniale. Myślę, że czasami też tak jest, jeśli chodzi o spotkanie w kościele, że możemy odczuwać, że coś wyjątkowego było, że tak naprawdę próbujemy czasami ocenić spotkanie. I wiecie, to jest bardzo trudne, żeby ocenić spotkanie, kiedy my czasami rozmawiamy, staramy się oceniać je, to, co robimy i oczywiście oceniamy to najczęściej pozytywnie ale zdarza się, że mówimy, ok, nie wszystko było dobrze, bo też tak, Kościół też jest taką rzeczywistością ludzką, tak? E, gdzie coś nas męczy czasami, coś nam przeszkadza i zdarza się, że czasami próbujemy, chcielibyśmy, żeby coś się zmieniło, ale nic się nie może zmienić, bo, bo ktoś powiedzmy coś robi albo gra, albo, albo śpi to nas rozprasza i jakoś się tak nie kleja. Czasami mamy wrażenie, że że są świetne spotkania i czasami czujemy, że wszyscy jesteśmy jakby uniesieni do tego trzeciego nieba i wychodzimy i jest tak wspaniale i, i czujemy taką, taką jakąś inną rzeczywistość, coś takiego świętego się w nas robi. Albo czy wybrałeś się kiedyś w podróż i dowiedziałeś się, że ktoś będzie i ty pomyślałeś sobie, hmm, jak ta osoba będzie, to ja nie chcę jechać, bo ta osoba działa mi na nerwy, a to jest grupa powiedzmy pięciu czy sześciu osób, i teraz w pięciu czy sześciu osobowej grupie e, to ma znaczenie, kto jedzie. I teraz, jeśli będzie ktoś, kto jest, powiedzmy, ciągle narzekający, albo jakiś malkontent, albo zawsze jest włączony na nie. Znacie takich ludzi, którzy są włączeni na nie? Nic im się nie podoba. E, jadą gdzieś do hotelu, i pościel nie taka, i zapach nie ten, i mydła znowu nie ma. I, i te wszystkie inne rzeczy, które mogą nas spotkać, gdy jesteśmy w tym przedziale od jeden do dwóch gwiazdek. Bo to no, też jest naturalne, że w niektórych przedziałach niektóre rzeczy się dzieją. Oczywiście w wyższych również, ale rozumiecie, o czym mówię. Tak naprawdę w życiu chodzi też o postawę, więc, więc te kilka osób, które są, tak naprawdę mają znaczenie, jaką atmosferę tworzą wspólnie razem. Atmosfera i to poczucie bycia razem może być wielkim, wspaniałym doświadczeniem lub też słabym doświadczeniem. Można odczuwać, że coś jest świetnie, bo ktoś jest, albo można odczuwać, że dobrze, że kogoś nie ma. Miał jechać na wycieczkę, wszyscy martwiliśmy się, że z nami pojedzie i zachorował i nie pojechał. I to cudowna wiadomość była. Więc kiedy powiedział nam z żalem, że nie będzie z nami jechał, mówiliśmy, no przykro, ale w środku czuliśmy, jak wszystko tańczy i myślimy sobie, Bóg wysłuchuje jednak modlitwy grzesznika. Bardzo interesujący fragment mamy w drugiej Mojżeszowej, w 33 rozdziale. To jest fragment, który opisuje pewną podróż. I rzekł Mojżesz do Pana, oto Ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną. Chociaż powiedziałeś, znam Cię po imieniu, oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. To też, jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. I odpowiedział Pan: Oblicze moje pójdzie i zaznasz zaznacz spokoju ode mnie. I rzekł do niego Mojżesz, jeżeli oblicze Twoje nie pójdzie z nami to nie każ nam stąd wyruszać. Mówi, jeśli oblicze Twoje z nami nie pójdzie, to nie każ nam iść. Mojżesz, wprawny w internecie, znalazł dobrą podróż na Gruponie, która go miała przeprawić z Egiptu do ziemi obiecanej. Niezbyt droga, w dobrych w miarę hotelach, i teraz możesz opisuje to i mówi, prowadzisz ten lud i prowadź ten lud, ale nie powiedziałeś mi, kto ze mną pójdzie tam. I możesz zwraca się do Pana i mówi, hmm, jeśli ty nie idziesz ze mną i twoja obecność nie pójdzie, to ja nigdzie nie idę i ja nigdy nie chcę iść dalej. To jest bardzo ciekawe, ponieważ wycieczka była atrakcyjna. Niektórzy z was jesteście wprawni w tym i kupujecie wycieczki na różnego rodzaju internetowych miejscach. Ale ta, ta podróż była ważna, bo to była podróż z niewoli do Ziemi Obiecanej. Ja nie będę opisywał już, jak wyglądała ta Punta Granta czy ta wyspa, do którą oni mieli się dostać i tam pojechać. Nie chcę opisywać, jak miała wyglądać ziemia obiecana, do której mieli dotrzeć. Biblia mówi o niej wiele i mówi o tym, że była to ziemia, która płynęła mlekiem i miodem. Co dla nas może Polaków nie za wiele mówi, ale dla nich w tamtym czasie oznaczało, że to była ziemia obfitująca, wspaniała ziemia, do której warto było pójść na którą wszyscy czekali. Zwłaszcza, że wszyscy mówili o tym, jak wspaniale jest być gdzieś. To jest troszeczkę tak, jakbyś miał gdzieś wybrać się na wycieczkę na Bahama albo do Dominikany albo na te inne wspaniałe wyspy. I tak czekałeś i wszyscy o niej mówili i w końcu, w końcu masz wyjechać. I Mojżesz jest w trasie i ma wybrać się w tą ostateczną już drogę i ma wziąć już ostateczny samolot, żeby tam dotrzeć. I teraz Mojżesz ma rozmowę z Bogiem i mówi... Jeśli ty tam nie pójdziesz i nie będziesz ze mną, to ja nie chcę tam iść. Twoja obecność, innymi słowy, jest dla mnie wielką wartością. Jest dla mnie tak naprawdę większą wartością niż miejsce, do którego zmierzam. Zwróćcie uwagę, że tak naprawdę miejsca niekoniecznie są dla nas tak bardzo istotne jak ludzie, z którymi je przeżywamy. Dlatego też Biblia mówi o tym, że lepszy jest Lepsze jest mało z kobietą, która jest wspaniała, niż wiele, która jest zrzędliwa. Bo się okazuje, nie wiem, czy tak dokładnie Biblia mówi, nie znam się na tych rzeczach, ale, ale, ale rzeczywiście tak jest. Nie chodzi o to, czy jest wiele. Chodzi o to, z kim. Chodzi o to, z kim jesteśmy. Że to, z kim jesteśmy, tak naprawdę wpływa na nasze życie o wiele mocniej, o wiele silniej niż jak przeżywamy to życie. Jest wielu bogatych, samotnych ludzi, którzy tak naprawdę nie mają z kim dzielić swojego dobra. A jeśli nie masz z kim dzielić swojego dobra, to jest tak puste, jak tylko puste może być, bo się okazuje, że za pieniądze można kupić znajomych, ale nie można kupić przyjaźni, nie można kupić relacji, nie można kupić czegoś, co jest poświęceniem, czegoś, co jest wyjątkowe. To może być tylko stworzone rzeczami, które nie wynikają z materialnych aspektów. On powiedział do Boga, nie chcę się cieszyć niczym bez Ciebie. Wiecie, obecność Boża, o której on mówił tutaj, czasami nazywamy ją atmosferą. Myślę, że wierzący nazywają coś obecnością Bożą. Ludzie niewierzący mogą przyjść i powiedzieć, atmosfera była wspaniała. I oczywiście, kiedy mówimy o słowie... Słowo atmosfera może czasami nas to gubić, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię. Obecność tworzy atmosferę. Innymi słowy, obecność kogoś wpływa na atmosferę miejsca, w którym jestem. Czasami, gdy jestem nieobecny, gdzie głoszę w innych miejscach, ludzie mówią, że wspaniale, że gdzieś jesteś i Bóg ciebie powołuje, ale szkoda, że ciebie nie było, bo jak jesteś, to jest jakiś inny rodzaj atmosfery. I prawdopodobnie odczuwają to ci, którzy są bliżej mnie, dlatego że człowiek drugi wpływa na atmosferę przeżywania rzeczy. I kiedy kogoś brakuje, to odczuwamy, że go nie ma. Kiedy ktoś wpływa pozytywnie, odczuwamy to bardzo trudno, bo mamy wrażenie, że przeżywanie samemu tego wszystkiego nie ma jakby tych samych walorów, tych samych kolorów. Przeżywanie z kimś to jest dopiero coś. Przyjaciele wiedzą, co to znaczy rozmawiać długo i zapomnieć o czasie, bo to jest atmosfera. To jest być razem i zapomnieć, że tak naprawdę mieliśmy gdzieś pójść i że jutro, jutro do pracy i to już się okazało, że jest pierwsza 1.30, a, a my w dalszym ciągu jesteśmy rozgorzali w rozmowie i jest nam tak dobrze. Myślę, że wielokrotnie również w Biblii czytamy o tym, Mojżesz rozmawiał z Bogiem, jak przyjaciel rozmawia ze swoim przyjacielem. Inaczej mówiąc, mieli taki rodzaj atmosfery, która była wytworzona przez nich, że tak naprawdę, kiedy możesz pomyślał, że teraz pójdę do tej ziemi obiecanej i tam ma być to wszystko, co chciałem i o czym marzyłem, ale nie będzie tam ciebie, to ja tam nie chcę iść. To było dla niego tak ważne. I wiecie, zwróciłem uwagę na to, że w całej Biblii, jakbyśmy na nią nie spojrzeli wąsko czy szeroko, Obecność Boża jest darem dla ludu Bożego, dla wszystkich ludzi. Obecność Boża jest czymś wyjątkowym, jest czymś niepowtarzalnym, jest czymś tak wielkim i wspaniałym, że gdy tego nie ma, natychmiast czujemy, że tego nie ma, a gdy to jest, nawet jeśli nie potrafimy tego opisać i nie potrafimy powiedzieć jest to tak albo tak, to czujemy, że jest. I to, że jest, to, że On jest. My wszyscy to odczuwamy i oczywiście możemy odczuwać to różne dni inaczej. Różni ludzie odczuwają to inaczej, opisują to inaczej, ale jest to czymś ważnym i jest to na tyle ważne, że Mojżesz powiedział jeśli twoja obecność i twoje oblicze nie pójdzie tam, to ja tam nie chcę iść. Dlatego tu w kościele nie chodzi tylko i wyłącznie o nauczanie słowa. Nauczanie słowa jest bardzo ważne ale chodzi o atmosferę Jego obecności między nami. Dlatego ją świętujemy. Dlatego śpiewamy, nie mruczando, ale właśnie wojowniczo, zwycięsko. Mamy też chwilę ciszy. Mamy też chwilę, gdzie ta cisza, która jest, nie jest pustą ciszą, ale jest ciszą, tak jakby przesiąkniętą. Tą Jego obecnością, którą w zależności od dnia i sytuacji możemy przeżywać inaczej, ale ona jest. Tak jak powiedziałem, niektórzy nazywają to atmosferą, tak się cieszę, że są też wśród nas ludzie, którzy są niewierzący. Przychodzą i mówią, ja nie wiem co to jest, ale to coś co jest tutaj jest czymś wyjątkowym i chcę w tym być. Nie potrafię tego nazwać. Czasami ludzie mają problem z tak zwanym uwielbieniem. Mówią, nie wiemy dlaczego tak jest, ale wiecie... Bardzo ciekawą rzecz ostatnio słyszałem, że ludzie w statystykach mówią, że uwielbienie dla nich było czymś najtrudniejszym, ale kiedy zadamy inne pytanie, co wpłynęło na nich najbardziej, co było dla nich najważniejsze, okazało się, że znowu pada słowo uwielbienie. Czyli ono jest trudne, bo gdy ktoś jest z zewnątrz, śpiewanie piosenek, ekscytacja, tak naprawdę może być czymś bardzo takim uzewnętrzniającym i, i my się boimy reakcji, boimy się różnego rodzaju oceny tego, w jaki sposób my reagujemy, troszkę nam przechodzi, gdy idziemy na stadion. Wtedy troszkę włączamy takiego luzu w sobie i nie mamy problemu, żeby skakać, świętować, wiwatować. Pamiętam, jak oglądaliśmy pierwszy mecz inauguracyjny na nie na stadionie naszym, ale w amfiteatrze i wtedy w amfiteatrze nie mogłem uwierzyć, jak ludzie są spontaniczni, jak krzyczą, jak się ufarbują i jak postawią włosy, jak różnego rodzaju odstawiają e, figury po to, żeby dopingować tak naprawdę kogoś, kto ich nie widzi i kogoś, kto ich nie słyszy. Tymczasem czasami, gdy przychodzimy do kościoła, możemy mieć wrażenie, że uczestniczymy w jakimś bardzo smutnej rzeczywistości. Że tak się jakbyśmy pochylili nad takim padołem ludzkim i patrzymy wszyscy na gruzowisko bądź też na rozsypane coś albo rozlane coś i tak wszyscy w konsternacji może stoją i zastanawiają się, co z tym zrobić. Wierzę w to, że ta atmosfera między nami jest bardzo ważna. To, co, ją, to, co tworzy tą atmosferę i to, w jaki sposób ją eksponujemy i wyrażamy, jest też również istotne. To jest ta niewidzialna jego obecność między nami i wśród nas. W Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale czytamy takie słowa. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. I teraz, a oto ja jestem z Wami. Po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jest powiedział, a oto ja jestem z Wami. Wiecie, nie musiał nam tego powiedzieć. Idźcie i zróbcie coś, ale wiecie, coś innego odczuwamy, gdy ktoś nas posyła w coś, a coś innego odczuwamy, gdy ktoś z nami jest, gdy my to robimy. I Jezus nie chciał, żebyśmy my odczuwali, że my po prostu coś robimy, że my żyjemy, ale On chciał, żebyśmy my odczuwali, że On jest z nami przez cały czas. I to, że On jest, jest tak niesamowite i jest tak ważne. Tak naprawdę cały ruch charyzmatyczny jeśli mogę tak to nazwać, powstał na bazie właśnie jego obecności przeżywania Jego obecności, tego, że zobaczyliśmy, że w chrześcijaństwie nie chodzi tylko o to, żeby ktoś coś powiedział, a my uśniemy lub też uda nam się nie usnąć, ale że tak naprawdę chodzi o to, żeby coś również przeżyć, żeby czegoś doświadczyć, że Bóg nie zostawił nas tutaj na ziemi samymi, ale że za każdym razem, kiedy my się gromadzimy, czy jesteśmy razem, On z nami jest. I to, że On jest, jest odczuwalne, możemy to przeżywać, możemy tego doświadczyć na różne sposoby, ale wydaje mi się, że możemy wszyscy mieć taką pewność, jeśli tylko będziemy poszukiwać również tego, że On jest tutaj. Jezus powiedział, nigdy was nie zostawię, będę z wami, nie posyłam was tylko, ale będę razem z wami. W Dziejach Apostolskich w czwartym rozdziale Kościół, gdy rozpoczynał się, miał dokładnie to samo doświadczenie. W 31 wersecie czytamy, a gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Zwróćcie uwagę na te słowa, zatrzęsło się. Zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. I oczywiście ktoś może powiedzieć, tak, to nie była perkusja, my wiemy. Tak, to nie były gitary, tak, my wiemy. Tak, to nie było jakieś trzęsienie specjalne, to było trzęsienie, które odczuwali ludzie, odczuwali z powodu Jego obecności, która była od samego początku w Jego kościele. On nigdy nie zostawił swojego kościoła. On zawsze chciał się manifestować w swoim kościele. Zawsze chciał być w swoim kościele. Zawsze, zawsze chciał panować w swoim kościele. Zawsze chciał być odczuwalny w swoim kościele. Wydaje mi się, że to jest bardzo smutne, że kiedy idziemy do kościoła i nie odczuwamy jego obecności i wracamy do domu i musimy tak naprawdę poszukiwać tego w jakichś innych formach czy w jakichś innych rzeczach. Niektórzy ludzie robią to w ten sposób, że wolą iść do pustego kościoła. Kiedy są sami kiedy słyszą echo obcasów, bo ktoś przechodzi. Mają takie wrażenie, że Bóg jest. I myślę, że to są prawdziwe, szczere i rzeczywiste odczucia. Ludzie mają pragnienie przeżywania Bożej obecności. Każdy człowiek ma pragnienie odczuwania, że nie jest sam na tej ziemi i Bóg nie chciał, żebyśmy my podróżowali i byli sami. Kościół rozpoczął się od takiego doświadczenia. I dalej kontynuuje to. Przez dwa tysiące lat On nas nigdy nie opuścił. Czasami możemy tego nie odczuwać. Czasami możemy to spłaszczyć. Czasami możemy sami tak naprawdę wejść i przejść, nie widząc, że On jest. Ale On z nami jest. I On chce być. I On chce, abyś to odczuwał. I On pragnie, abyś tego doświadczył. On chce być tym, bez którego to wszystko, co robimy, nie miałoby sensu. Jezus zapewnił uczniów o swojej obecności i Duch Święty napełnił ich swoją obecnością. Napełnił ich. To jest to, co się również dzieje, gdy przychodzimy tutaj razem. Nie wiem, czy jesteś w stanie to odczuwać, ale myślę, że dokładnie to jest to, co się dzieje. My jesteśmy napełniani jego obecnością. Nawet jeśli tego nie potrafimy czasami nazwać, ale i gdybyś pomyślał chwilę, gdy wychodzisz z tego miejsca, jakie było twoje odczucie. Wychodzimy często i mamy wrażenie, że, że on tu był i że jest z nami. I że było coś szczególnego. Dlatego myślę, że nie da się też atmosfery przełożyć przez internet niestety. Nie da się tego przez szklany ekran umieścić, tego co się dzieje. Wybaczcie za to słowo, tej energii, która jest tworzona w pomieszczeniu. Niektórzy ludzie przychodząc z zewnątrz zastanawiali się czasami, czy, czy nie wpuszczamy czegoś klimatyzacją, bo ludzie zachowują się jakoś inaczej albo może odczuwają coś innego, ale nie nic nie wpuszczamy. Myślę, że to jest Boży rodzaj atmosfery i energii, która dzieje się między nami i w nas i to jest to, co On powoduje w nas i myślę, że to jest coś, co możemy powiedzieć szczerze ci, którzy jesteśmy tutaj od wielu lat, że tak było i tak jest przez cały czas i że w jakiś sposób to czyni Kościół czymś wyjątkowym, pewnym doświadczeniem, które jest niesamowite, które jest sprawia, że nawet człowiek, który mówi ja z tym nie mam nic wspólnego, ja jestem niewierzący, jest przyciągany do tego. Dlaczego? Bo to jest jego atmosfera, to jest jego dom i on swoją osobą sprawia, że wszyscy czujemy się jakoś inaczej. Nie czujemy się potępieni, nie czujemy się zbici, nie czujemy się zdołowani, ale czujemy się zachęceni, czujemy się wsparci, czujemy, że on jest tutaj, że nas zachęca, że Wyznacza nam nowe cele, że On w jakiś sposób daje nam nadzieję na kolejny dzień, na kolejny tydzień, że mówi do nas jakoś tak niewerbalnie czasami, że będzie lepiej, że możemy spodziewać się czegoś, że jakoś się przełamie, mimo że jest coś trudnego w tej chwili. Ludzie przeżywają swoje życie i ja nie mam wątpliwości, że tutaj przeżywamy czasami dramaty i trudne momenty. Ale również jestem tego pewny, że nawet w tych dramatach i w trudnych momentach i w tych momentach czasami załamania, gdy tylko człowiek przyjdzie, gdy tylko nasiąka tą atmosferą, jest w stanie pozwolić Bogu uczynić coś wewnątrz siebie, co sprawia, że ta nadzieja płynie, że rodzi się w nim pewnego rodzaju nowa myśl i wierzcie mi, że atmosfera jest nieprawdopodobnie zaraźliwa, nieprawdopodobnie. Ile razy ja doświadczałem tego, nawet wyjeżdżając z tego miejsca jako jeden z ostatnich. Odwracałem się do mojej żony i patrzyłem na nią i mówiłem do niej, wiesz co? Wspaniale było. Do przodu. Było, było to coś. Był on. Był, była jego atmosfera. Była jego obecność i świętowaliśmy ją. I, I zawsze tak jak w Kościele jest. Ten był, tego nie było. A ten się zwiesił, a ten się zachęcił. Wiecie, Kościół jest pełen życia i pełen ludzi, i pełen min i pewnego rodzaju Rzeczywistości, która jest prawdziwa, ale ona nie przykrywa tej rzeczywistości, którą on tworzy, ale on jakby wpływa jako numer jeden, osoba tutaj, w tym miejscu, w, tej, w tą atmosferę i on ją kształtuje i sprawia, że nawet ludzie, którzy o, ja myślę inaczej, o, ja wierzę też inaczej, a w porządku jest. Kto z nas wierzy doskonale? Niech wyjdzie. <śmiech> Wiecie, są e czasami właśnie w takiej atmosferze, w jego atmosferze, nasze różne myślenia mogą się ścierać. Bo tak naprawdę nie chodzi o walkę, kto z nas ma rację, ale chodzi tak naprawdę o to, że on jest między nami. To nam obiecał. A nad umysłem cały czas pracujemy i nad swoją postawą, ale jego obecność jest tym takim X-faktor, który sprawia, że to wszystko się kręci dalej idzie dalej do przodu. To nie jest tylko i wyłącznie muzyka czy słowo, ale On obecny w tym wszystkim sprawia tą różnicę. Obecność Boża, wiecie, jest darem dla Kościoła. Nawet niewierzący to czuli, dzieci to czuli, dzieci czuły się dobrze przy Nim. Niewierzący mówili, świetnie jest być z Jezusem. Świetnie jest być z Jezusem. Obecność Boża wyraża Jego miłość i akceptację do nas. On Cię akceptuje, zanim się zmienisz i to jest piękne. Wiecie, niektórzy ludzie mówią ja przyjdę do kościoła, jak się będę czuł lepiej, jak poprawię swoje życie. Widzisz, nigdy nie poprawisz swojego życia i nigdy nie poczujesz się lepiej, dopóki On nie przyjdzie ze swoją atmosferą do Twojego życia i nie wpłynie na to, co Ty robisz. Bóg nie potrzebuje dzisiaj, abyś się poprawił, zanim do Niego przyjdziesz. Przyjdź do Niego, a On swoją osobą będzie wpływał na Twoją zmianę i się w końcu poprawisz. Ja nie wierzę w to, że ludzie się zmieniają na zewnątrz, wierzę w to, że ludzie się zmieniają, gdy On jest. To sprawia, to sprawia, że Kościół przestaje być tylko miejscem, że przychodzimy, że Bóg jest dla nas, więc teraz Bóg coś zrobi dla mnie, ma zrobić dla mnie coś w pracy, ma zrobić dla mnie coś w szkole, ma zrobić dla mnie gdzieś, ma zrobić dla mnie, e, mam zarobić, mam coś zrobić, mam coś zdać, muszę coś przełamać. Nie, nie chodzi tylko o to, żeby Bóg był dla nas, najważniejsze jest to, że On jest z nami. Wierzcie mi, to, że On jest z nami jest o wiele ważniejsze od tego, co On dla nas robi i co dla nas jest w stanie zrobić. Zwróćcie uwagę, Mojżesz dokładnie to odkrył i to powiedział. Panie, nie interesuje mnie dobro, które jest tam bez Ciebie. Jeśli Ty nie pójdziesz, ja nie idę. Powiedzmy razem, jeśli Ty nie pójdziesz, ja nie idę. Wiecie, to jest postawa Kościoła, którą dzisiaj możemy również mieć i kształtować. My nie chcemy tylko tutaj tworzyć Wiecie, atmosfery luzu, czy tylko tworzyć pewną atmosferę e, przyjazną. My chcemy tworzyć przede wszystkim Bożą atmosferę, bo w niej, w tej Bożej atmosferze jest ta doza luzu i ta doza przyja przyjaźni i pewnego rodzaju tak naprawdę czegoś, co można nazwać ogólnie mówiąc akceptacją Bożą. Bóg nas kocha i akceptuje, ale to Jego obecność sprawia, że to mamy. Co może pomóc nam przeżywać Jego obecność? Pozwólcie, że powiem parę słów na ten temat, bo wierzę w to, że dzisiejsze słowo ma pomóc nam dalej w tym, do czego zmierzamy na święta. Kiedy się spotkamy tutaj. Wierzę w to, że wyjątkowe będziemy mieli spotkanie świąteczne. Jeśli nie planowałeś tutaj być, planuj. Planuj wziąć kogoś ze sobą tutaj na spotkanie świąteczne, bo wierzcie mi, atmosfera jego obecności przeniknie to miejsce całkowicie. Będziemy naprawdę w niej zanurzeni i nawet nie będziemy musieli wiele robić. Po prostu będziemy w niej i pozwolimy Jemu czynić rzeczy w nas. Co może nam pomóc przeżywać Jego obecność? Po pierwsze, nasza otwartość. Otwartość. Człowiek musi być otwarty, żeby przeżywać Jego obecność. Ktoś może powiedzieć, ale co to jest takiego otwartość? Bo trudno jest otwartość nazwać. Czym jest otwartość? Przede wszystkim otwartość, to jest brak uprzedzeń. Czyli w momencie, kiedy nie mam uprzedzeń, to z natury człowiek jest otwarty. Pamiętam, i czasami mamy śluby i widzę na ślubach, to jest najciekawsze, kiedy, kiedy mamy śluby i zbieramy ludzi, którzy, którzy muszą tu być bardziej niż chcą tu być. Kto z was wie o tym, że na ślubach jest tak, że musimy tu być bardziej niż chcemy tu być. Znaczy chcą ludzie dla rodziny, ale Kościół czasami przy, przy, jest dla nich trudnością. Więc kiedy ktoś musi tu być, czasami nasłucha się różnego rodzaju rzeczy, że to jest jakiś inny Kościół, więc ludzie przychodzą z uprzedzeniem. I kiedy ktoś jest uprzedzony, już jest na sztywno. Już jest natychmiast pewnego rodzaju takim miejscu usztywnienia, co ja teraz tutaj mam robić, i teraz boję się wszystkiego, więc najchętniej buduję pewnego rodzaju niewidoczny, niewidzialny mur między mną a tym, co się dzieje, żeby przez przypadek to nie wpłynęło na mnie, żeby coś na mnie nie przeszło. Pamiętam jeszcze, jak byłem w oazie i byłem w kościele, służyłem do mszy i robiłem różne rzeczy. Pojechałem na konferencję i nie mieli gdzie mnie położyć, więc położyli mnie z pastorem kościoła zielonoświątkowego w jednym łóżku. Wierzcie mi, dla niego to nie był żaden problem, ale dla mnie to był problem, ponieważ ja się bałem, że teraz w czasie nocy jego wiara przejdzie na mnie, gdy ja będę spał. Człowiek może się bać bardzo wielu rzeczy i wie, może być uprzedzony, więc ja robiłem wszystko, żeby przez przypadek w nocy go nie dotknąć, tak jak człowiek może robić wszystko, żeby w nocy śpiąc nie dotknąć nikogo. Na szczęście łóżko było duże, nie dotknęliśmy się ani razu, tak przynajmniej mi się wydaje. I następnego dnia z jaką ulgą wstałem, gdy poczułem, że nic na mnie nie przeszło i że dalej myślę tak, jak myślałem i że dalej wierzę w to, co wierzyłem. Nikt na siłę nikogo nie zmieni. Kiedy człowiek podejmie decyzję, że coś jest dla niego wartością, to nikt mu tego nie wyrwie, bo nigdy nie o to chodziło tutaj. Otwartość jednak to jest bardzo często przeciwieństwo tego, że nie mamy uprzedzeń, czyli ja nie boję się niczego. Drugie, świadomość. Świadomość jego obecności czasami przychodzi po czasie, gdy już go nie ma. Albo nie ma go tak, jak był. Pamiętacie uczniów, jak szli do Emaus? Po zmartwychwstaniu, Jezus dołączył się do nich, wyglądał już inaczej, rozmawiał z nimi i, i gdy on już poszedł w swoją stroną, oni nagle zostali zniknął i oni powiedzieli, to Pan był, to Pan był. Oni dopiero mogli poczuć, że On był, jak już Go nie było. I to jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę często w tak, w tak zwanej dobrej, Bożej atmosferze dopiero czujemy, gdy się kończy, że jest, że szkoda, że się kończy. To samo odczuwali uczniowie, gdy poszli z górę, w górę z, z Panem na, na, na tą górę przemienienia. To było też bardzo ciekawe. Piotr powiedział, Panie, tu jest tak wspaniale, zbudujmy tu namioty i zostańmy tutaj. To jest naprawdę tak dobrze. On był świadomy tego, że coś się dzieje, że jest wspaniale. Prawdopodobnie Piotr nieco odczuwał, że jest wywyższony do zupełnie innej strefy funkcjonowania, bo widział, że Pan rozmawiał z Abrahamem i z Mojżeszem i przedyskutowali tam sprawy związane ze wszystkimi rzeczami, które muszą być ułożone, więc Piotr czuł, że jeszcze parę spotkań i mnie tam zaproszą, więc chciał tam pozostać. Ale rzeczywiście Boża obecność Zaczyna się od miejsca świadomości. Muszę być świadomy, że mogę jej oczekiwać. Muszę być świadomy, że on tutaj jest. Uświadomienie sobie już pomaga. Pomyśl przez chwilę Pan jest tutaj. Pan jest tam, gdzie Ty jesteś. Tam, gdzie nas oglądasz. Pan jest. Jeśli oglądasz na, na, nas w Belgii, to o mały włos ale jest. Kiedy w ten weekend spotkałem pastorów z Belgii, pomyśleli sobie i powiedzieli do mnie, Belgia to trudny kraj. Pomyślałem do nich, "Zachęcę ich i powiem, przyjedźcie do Polski. Polska to jest prosty kraj. W Polsce jest wszystko bardzo łatwe. Ale wtedy oni powiedzieli, że no tak bardzo, aż tak nie czują tego. Mhm. Świadomość. Trzecie, co pomaga nam przeżywać Bożą obecność, to jest wiara. Wewnętrzne przekonanie zrodzone na podstawie słowa. Jezus powiedział tam, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moim imieniu, tam ja jestem. Powiedzmy razem, ja jestem. ja jestem. Jezus to powiedział. To jest wiara zrodzona z tego słowa, że On jest tutaj między nami. I to jest to, czego ja oczekuję. Wiecie, dlaczego tęsknię już za środą, a jest już dopiero niedziela? A ja już za środą tęsknię. Ja już chciałbym być w środę i powiedzieć wam wszystko, co przygotowałem na środę. I już bym chciał być w następną niedzielę z wami razem i być razem z wami na tym uwielbieniu i przeżywać i powiedzieć wam to, co przygotowałem już na za tydzień, bo wiem, co będzie. Wiecie, wierzcie mi, to jest genialne, kiedy możemy tęsknić za czymś, tęsknimy, nie tak naprawdę za ludźmi, za pozycją, tęsknimy za atmosferą, która jest tworzona przez Jego obecność. To, że On jest, ta wiara, że On jest, ta świadomość i ta otwartość sprawia, że możemy czerpać ją całymi garściami, bo On z nami jest. On jest tutaj, On jest z Tobą, On jest dla Ciebie, On jest. I wiara i świadomość i otwartość spowoduje, że możesz przeżywać ją lepiej, doświadczyć ją lepiej ale są również przeszkody przeżywania Jego obecności. Pozwólcie, że wspomnę o nich, bo warto jest o nich wspomnieć. Dlatego, że kiedy czasami nie usuwamy pewnych rzeczy w naszym życiu, nie możemy przeżywać w pełni tego, co Bóg ma dla nas. A jestem przekonany, że można czasami być w takim klimacie, że człowiek pójdzie gdzieś i nie przeżyje tego, co Bóg miał dla niego. Czy byliście kiedyś w kinie, Zaplanowaliśmy, zaplanowaliście jakieś wyjście wcześniej, ale coś się wydarzyło przed, i w pewien sposób to zburzyło przeżywanie tego momentu, który mieliście. Pamiętam w dniu, w którym, o tym nie wiedzieliśmy, ale nasza córka miała mieć zaręczyny, akurat to był moment, w którym nasz pies prawie zdychał. Wiecie, dla większości ludzi to żaden problem, bo to nie jest twój pies. Gdy to jest twój pies, to jakoś to przeżywasz. Ja prawdopodobnie jestem tak skonstruowany, że szybciej bym je zabił, niż patrzył, jak zdychają. Żartowałem teraz. Jeśli ktoś z was nie wie o tym, to żartowałem. Ale patrzyłem na tego biednego psa i strasznie mi się smutno zrobiło, bo pomyślałem sobie, to jest jego ostatni dzień. Tymczasem w tym momencie dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę powinniśmy być i jesteśmy zaproszeni, aby pójść na kolację, i tam mieliśmy się dowiedzieć, że nasza córka wychodzi za mąż. Hmm. Więc chcieliśmy być szczęśliwi razem z nią, a z drugiej strony byliśmy jakby dotknięci tym psem. No i oczywiście to nie ma znaczenia jakby w porównaniu, bo my nie porównujemy tutaj psa do dziecka, ale mam nadzieję, że rozumiecie, że w emocjach czuliśmy coś i teraz musieliśmy się jakoś szybko odkręcić i popaść w euforię zachwytu. Kto z was był kiedyś w takiej sytuacji, że zaplanowane było coś, tymczasem przeżyłeś coś wcześniej, co było czy powodowało trudności? Czasami jest tak, gdy przyjeżdżasz na spotkanie, masz takie w samochodzie tak burzliwą dyskusję z kimś z twojej rodziny, że możesz przez pierwsze dwie piosenki układać inne słowa do tych. Jakie są przeszkody przeżywania Jego obecności? Pierwsze to rutyna. Rutyna. Rutyna zabija wewnętrzne włączenie się. Rutyna zabija dzisiaj wielu ludzi, także nie mogą przeżywać Bożej obecności. Mechaniczne odmawianie modlitw. Nie chodzi o to teraz, że ktoś ocenia twoje serce, ty musisz je sprawdzić. Jezus powiedział: Lud ten czcimy wargami, a serce ich daleko jest ode mnie. To jest właśnie rutyna. To jest moment, w którym człowiek po prostu mówi i gotuje obiad w tym czasie. Rozmawia z Bogiem Wszechmogącym i w tym czasie ogląda, kto jest, a kogo nie ma. Co tutaj jest? I mówimy do Boga. Ja miałem takie modlitwy, że wiecie, to jest piękne, to nie chodzi o ocenę, ale to jest wspaniałe, kiedy człowiek się sam na tym złapie. Czy ktoś z was kiedyś się złapał na tym sam? Ja parę tygodni temu złapałem się na tym. Rano, kiedy mam swoją modlitwę, wszedłem rano i zacząłem czytać Biblię. Czytam Biblię i zacząłem się modlić. Spontanicznie zacząłem się modlić. Zacząłem się modlić spontanicznie. i Patrzę, mruga coś w moim telewizorze. I tak raz na czerwono, raz na zielono. I modlę się i patrzę na to, że to coś mruga. I dalej mówię do Boga. I złapałem się na tym po pewnym chwili, że bardziej zainteresowany jestem, że coś mruga, niż tym, co ja do Niego mówię. I nie ma problemu, gdy to dotyczy ludzi, bo wiecie, gdy ja mówię do mojej żony, czasami mówię do mojej żony i mówię do mojej żony, ale jestem już zupełnie czymś innym. Ale wiecie, z Bogiem to jest inna historia. On przez cały czas Ciebie słucha. I patrzy na Ciebie. Więc teraz tak sobie wyobraziłem, że, że On patrzy na mnie, ja patrzę w telewizor, patrzę na te mrugające światła i dalej mówię do Niego. I złapałem się na tym, uśmiechnąłem się i mówię: Sorry. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Nie ma tak, jak po prostu mówić i zupełnie lekceważyć to, że jesteś. I zaczęliśmy rozmawiać o tym, i Bóg powiedział: Okej, OK, w porządku, jakoś to wybaczyć Ci. Nie, on jest o wiele szybszy. Ale rozumiecie, kiedy mówię rutyna, czasami rutyna może wkraść się do kościoła. Zaczynamy śpiewać piosenki, znamy je wszyscy. Stąd też bardzo podoba mi się to, że my ciągle mamy nowe piosenki, bo one powodują to, że nie możemy wpaść w rutynę. Ja już w rutynę wpadałem, kiedy śpiewałem Wejdę do jego bram, ziękczynieniem sercu. I już robiłem to na jazz, na blues, na, na wszystko. Wiecie, już nawet nie zwracałem uwagi, że to są w ogóle słowa psalmu. Człowiek może się wyłączyć po pewnym czasie, śpiewając tą samą piosenkę i myślisz zupełnie o czymś innym. A to jest ciekawe, kiedy złapiesz się, śpiewając coś pobożnego na czymś grzesznym, gdy myślisz, u, 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 u. ja wiem, że nikt z was tak nie robi, tylko ja. Ale jakbyście znali kogoś takiego, to powiedzcie mu o tym. Rutyna na pewno. Samo sprawiedliwość również zabija Bożą obecność i przeżywanie Bożej obecności. To jest poczucie, że wszystko jest ze mną dobrze i niczego nie potrzebuje. Panie, ja jestem z tych porządnych tutaj. <śmiech> Panie Jezu, jestem porządny. Mam poczucie, że jestem lepszy niż ktoś. Jezus powiedział, faryzeusz stanął i tak się modlił w duchu. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabu się oszuści, już teraz wiem, skąd to słowo oszuści we mnie. Siedziało przez wiele lat. Cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik. Pomyślcie sobie, jaka to jest piękna modlitwa. Stoisz przed tronem Bożym i akty strzeliste w swoją stronę mówisz. <śleszanie> A jest dobre. Boże, naprawdę jestem świetny. Panie, o, oh, dziękuję Ci, że mnie takim stworzyłeś. Nie mam problemu z samoakceptacją. Dobrze, Boże, że nie jestem jak Ci wszyscy ludzie religijni. Dobrze, Boże. A, i w ogóle dobrze, Panie, że nie jestem jak... Hm. Współczuję Mu. Naprawdę Mu współczuję. No ale cóż, każdy ma to... Co wybiera? Ja wybrałem Ciebie, Panie. Więc lepiej jest ze mną niż z innymi. Wiecie, ja wiem, że nikt z nas nie myśli w taki sposób. Ja oczywiście przerysowałem to, bo lubię przerysowywać. Ale tego typu myślenie wcale nie jest tak bardzo dalekie od nas, jak nam się wydaje. Okazuje się, że człowiek ma tak, takie myślenie. A co takiego jest z moją wiarą? Co się będę tutaj... A dlaczego tak? No, tak sobie tutaj wszyscy klaszczą. A ja nie muszę wcale. Jak im to potrzebne, to niech sobie tak robią. Ja im współczuję, bo ja takich rzeczy nie potrzebuję. A poza tym a ci to zawsze tak to robią, się ekscytują, nie wiadomo czym, a później jak ich posłuchasz, to nic z tego nie ma. Hmm. Można się przyzwyczaić. To się im współczuję, tym też współczuję. Prawie, że jesteś jak Jezus, współczujesz całemu światu. Mamy tendencję do samosprawiedliwości. Ktoś z was jest też taki podobny jak ja? Nie. To mój szwagier, a to ja wiedziałem akurat. Nie musiałeś podnosić ręki. Samosprawiedliwość, rutyna i trzecie troska i koncentracja na sobie. Wiecie, kiedy to, co przeżywam w swoim życiu codziennym staje się większe od Niego, Jego obecność jest nieistotna wtedy i niedostępna dla mnie. Troski zabijają prawdziwe Boże działanie i zatrzymują je w naszych sercach. Troska zabija. Kiedy stajesz i przychodzisz do kościoła i mówisz Boże, mam takie życie, Boże, takie życie, mam co ja teraz przeżywam, Boże. Oczywiście nikt z nas tego nie robi w taki sposób, ale robimy to w duchu, bo my jesteśmy z Polski przecież, prawda? My w duchu wszystko przeżywamy, więc Boże, jestem chory na to i gamietuj, tu i Boże. I teraz jeszcze roboty nie ma, a może i nie będzie. O Boże, o Boże, tak ciężko jest, tak ciężko jest. Martwię się tym, co jest, martwię się tym, co będzie, martwię się z kim to będzie, i martwię się bez kogo to będzie. I, i po prostu martwię się Boże. Boże, i lata lecą Boże. Jak to moja żona. I lata lecą Boże. No nie wiem, co ją dzisiaj uświadomiło. To jest taki jeden z tych dni, rozumiecie? Kobiety mają takie dni czasami. To był ten jeden z tych dni, właśnie, że Boże, lata lecą. Najlepiej, jak mówi to ktoś, to ma 22 lata. O, już w moim wieku. Hmm. Jak dotrzesz do wieku, to wtedy porozmawiamy. Na razie jesteś prawie docierasz do ćwierć wieku. Troska i koncentracja na sobie. Kiedy człowiek jest skoncentrowany na sobie i jest pępkiem swojego świata, nie możesz przeżywać Bożej obecności. Bo Boża obecność to jest umiejętność wywyższenia jego, a nie wywyższania swoich problemów. Tak, winna ratolość nie przynosi owoców i psy zdechły i nie pomogło to czy tamto i jeszcze nie ma owiec w zagrodach czy cokolwiek byśmy nie powiedzieli tutaj w naszym kraju i emkę zamknęli i, i forum zamknęli, co my teraz zrobimy, i teraz nie ma pracy tu i tam i w ogóle nie ma pracy. A nie ma tego, kto by chciał pracy. Mówi ten, kto szuka kogoś do pracy. I wiecie, my, my mamy wszyscy te problemy. I w momencie, kiedy my je wywyższamy przed Bogiem i w nas one są wielkie, On nie jest wielki, On jest mały, nie możemy przeżywać Jego obecności. Ta troska i koncentracja na sobie. Dlatego apostoł Paweł w liście do Filipian powiedział, nie troszczę się o nic. I powiedział to, będąc w więzieniu. Powiedział to, będąc w więzieniu. Powiedział, nie troszczę się i nie martwcie się o nic. Jeśli martwicie się o mnie, to dobrze ze względu na wasze serce, ale jeśli chodzi o mnie, to nie przejmujcie się niczym, bo jest wszystko dobrze. Gość, wyobraźcie sobie, ten, który jest ze mną skuty, to na tyle to jest wspaniałe, że wyobraźcie sobie on nigdzie nie może pójść bez mnie. Ten, który mnie ma pilnować, nigdzie bez mnie nie może pójść, więc teraz ja to wykorzystałem i głoszę mu Ewangelię dzień i noc. I on już jest bardzo bliski nawrócenia. Słuchajcie, na koniec tego spotkania będziemy rozdawali kajdanki. I jeśli ktoś z was chciałby się ze mną skłuć, albo ktoś chciałby kogoś przykuć do mnie, to pomoże niektórym ludziom. Problem jest tylko taki, że będę chodził z wieloma skutymi. To nie byłoby dobrze. Ale ja wierzę w to, że Bóg również chce skuć ciebie z kimś, abyś komuś pomógł. Ale apostoł Paweł w tym wszystkim, będąc w problemach, powiedział, nie troszcie się o nic. Dlatego, że wtedy możesz przeżywać Bożą obecność. I to jest to, co apostoł Paweł przeżywał, będąc w więzieniu. To jest to, że on był z nim. Dlatego, że Jezus powiedział, idźcie i głoście, ale ja z wami będę, będę z wami cały czas. I ostatni. pomyślałem sobie, że powiem wam to w, w ramach bonusu. Kto z was lubi bonus? To, co może zabić odczuwanie Bożej obecności w nas, to jest nieprzebaczenie. Czasami chcemy iść dalej i myślimy, że tak się da, że mamy wrogość do kogoś albo nieprzebaczenie względem kogoś, ale nie możesz tego mieć i czuć Bożą obecność i odczuwać i przeżywać ją. Dlatego Jezus powiedział: Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój. Inaczej mówiąc, ja będę z tobą, ale jeśli nie naprawisz w drodze czegoś z drugim człowiekiem, to nie będziesz mógł tego przeżywać. Dlatego jest to tak ważne, abyśmy do kościoła, kiedy nawet przyjdziemy tutaj, abyśmy mężowie, żony, buziak, mm, kochanie, no są rzeczy nieułożone, ale Pan jest z nami, tak? Wyjaśnimy po, ale nie będziemy stali i analizowali w czasie spotkania i w czasie uwielbienia i nie będziemy siedzieli i słuchali słowa pod tytułem mam nadzieję, że to słyszy. O, i mam taką nadzieję, no już, pastorze, wyraźniej to powiedzieć nie mogłeś. Naprawdę dzisiaj dobrze powiedziałeś. I teraz, to dobrze powiedziałeś, to nie było, że ja to usłyszałem, tylko dobrze powiedziałeś, bo mam nadzieję, że to on usłysza. Ona usłyszała, mam nadzieję, że to ona słyszy. Wiecie, nikt nie usłyszy, dopóki się nie otworzy. I pojednanie ma odgrywa wielką rolę. Jedną z rzeczy, którą jako bonus mogę powiedzieć Wam, jeśli jesteś w stanie naprawdę zrobić coś w życiu i czegoś się nauczyć, naucz się, jeśli miałbyś się nauczyć tylko jednej rzeczy, naucz się tylko tej. Naucz się przebaczać szybko. Przebaczaj bardzo szybko i konkretnie. I wtedy będziesz odczuwał, że On jest z Tobą przez cały czas. Że nie masz problemu tak naprawdę z goryczą ani z ludźmi, ale jesteś z nimi, cieszysz się nimi i On z Tobą będzie. Skorzystam się